0: Lyder til med
1: det Det gør du nemlig. Tak for det Simone. <tryk> ja. Hej derude i natten. I dag der er det den 27. marts. Jeg har lige hurtigt været på Wikipedia og set at det er international whiskydag. Hvad det så end skal betyde, at man skal drikke whisky eller man ikke skal. Jeg skal i hvert fald ikke. Den her dato, den er ret sjov. I 1854, der erklærede Frankrig og Storbritannien krig mod Rusland, hvilket udløste Krimkrigen. Den 27. marts 1977, der var verdens værste flyulykke, hvor der omkom 583 mennesker. Der tog Boeing 747-fly, de kolliderede i Tenerife Lufthavn. Og i 2008, så... Gerd Wilders, ham, den hollandske politiker og debatør, han lancerede sin meget islamkritiske film Fitna på nettet og fik derigennem udstedt en fatwa imod sig. Og grunden til, at jeg nævner de her tre ting, som er sket den 27. marts, det er fordi, at vi lever jo i historien. Vi er en del af historieskrivningen. Og det, som vi foretager os, det kommer man til at se tilbage på om nogle år og tænke sikkert, hvad fanden havde de gang i, eller det var godt nok klogt tænkt. Der er krig, og der er global pandemi, og så er der os, og det vi gør, os almindelige mennesker, som ikke går med jakkesæt eller kittel. I 1992, der udgav filosofen Francis Fukuyama en bog, der hed The End of History. Og i den bog, der argumenterede han for, at vi efter den kolde krigs afslutning nærmede os slutningen på historien. Og det kan jo godt lyde lidt underligt. Men så vidt jeg har forstået, så mener han, at det moderne vestlige demokrati havde vundet over totalitarismen efter den kolde krig og vise sig som den ultimative styreform, eller i hvert fald den styreform, som alle andre styreformer vil udvikle sig hen imod i deres evolution. Så det var simpelthen stoppunktet for den ideologiske evolution. Og ud af det kunne han jo så fremtvinge, at historien sluttede. Nu var der ikke mere til det. Nu skulle vi bare leve, til vores dages ende. Det er selvfølgelig meget, meget, meget forsimplet. Men jeg vil godt alligevel høre, hvad du tænker om det. Fordi lige nu, 30 år efter, Francis Fukuyama udgav den her bog, så bliver der jo leveret nye sider til historiebogen. Der er krig i Europa, og der har lige været en global pandemi. Altså det kommer til at se vanvittigt ud, når man kigger tilbage om 50 år på den her tid, vi har været i. Men der hvor jeg synes, vi skal lande i nat, og det vi skal tale om, det er faktisk, hvor vi er på vej hen, hvordan vores fremtid ser ud. Og ja, måske også, hvordan fremtiden ser tilbage på, hvor vi er lige nu. Hvor tror du, vi er på vej hen? Hvor tror du, Danmark og danskerne står om f.eks. 10, 20, 30 år? Altså er, er vandstanden stedet? Er den, er den sidste arbejder død? Ej, vi bare alle sammen blevet nogle gamle røvhuller der ikke får nok børn og brokker os en masse. Hvordan ser arbejdsmarkedet ud? Altså, forsvinder taxachaufførerne, lastbilschaufførerne, måske også deres lægerne? Og ender vi bare alle sammen med at have tid til at gå og male billeder hele dagen og hygge os, fordi maskinerne klarer alt det hårde arbejde? Og hvad skal det så gøre ved sådan noget som løn? Altså, jeg mener, Hele vores udvikling igennem. Så hver gang der er kommet et nyt teknologisk kvantespring, så har man tænkt, ah, nu bliver, bliver det lettere at arbejde i marken, fordi at der er kommet en motor, som kan øh, puttes i en traktor, og så kan den pløje i marken. Og det har jo så gjort, at en masse mennesker lige pludselig fik mulighed for ikke at gå og slide marken, men i stedet for at kunne arbejde på en fabrik. Og da vi så endelig automatiserede alle fabrikkerne. Nu siger jeg alle, men jeg mener jo selvfølgelig ikke alle, men en stor del af, ja, tom chokoladefabrik. Der er det jo ikke en mand eller dame, der står og former slikbarerne i hånden. Det er jo en maskine, der spytter dem ud i millionvis. Da det så endelig skete, så endte alle medarbejderne med at rykke over på computer og programmere de her maskiner og have fokus på salg og handel og konsulentarbejde, at jeg skal give sig. Men hvad så, når vi automatiserer det? Altså, hvad bliver det næste skridt? Kommer vi til at nå til et punkt, hvor det simpelthen ikke er mere arbejde, vi kan tage, fordi vi har automatiseret det hele? Altså, det er vel det, der er hele vores idé med den her teknologiske evolution. Vi skal gøre vores liv nemmere. Den her kunstige intelligens, der skal laves, den skal jo gøre ting for os, som vi ikke selv gider. Men hvad er det så, vi gider? Altså, jeg kan godt lide at arbejde. Jeg tror, Simone, kan du godt lide at arbejde? Bare at eller nej? Jo, det hun kan fandme godt lide at arbejde. Hun smiler vildt højt og har store øjne. Øhm, jeg tror, jeg vil have rigtig, rigtig svært ved at lige pludselig at vide, jamen, der er simpelthen ikke brug for at arbejde mere. Nu kan jeg bare læne mig tilbage og klap to gange i hænderne, og så tænder lyset, og så kommer min robot og giver mig sko på, og så ja, kan jeg sådan set gøre lige, hvad jeg har lyst til. Men hvad er det, jeg har lyst til, hvis, ja, hvis jeg har så meget tid? Altså, det svarer jo til at gå og være arbejdsløs hele tiden, og det dem, der har prøvet det, at være arbejdsløs i lang tid, det ved i hvert fald, at det er enormt hårdt. Så hvad skal der ske? Hvad byder fremtiden på? Er du bange for fremtiden, eller ser du... Med glæde imod den, er du pessimist eller optimist. Ender vi alle sammen med at drukne eller brænde op på den her klode, som bliver varmere og varmere? Eller ja, ender vi med at finde en måde, hvor vi kan binde alt det her CO2? Det vil jeg rigtig gerne høre dig om, hvad du synes om det. Så jeg synes, du skal ringe ind til mig her på Nattevagten på Radio 4. Det nummer, du skal ringe på, det hedder 7230. 44, 44. Jeg siger det lige igen. 72, 30, 44, 44. Så får du min producer, Simone Vejlin, i røret. Lige fortæller hende, hmm, nå, men jeg vil godt tale om det og det. Det. Det, er, det, er, det er fint nok. Så ringer hun der nok op, og så tager vi de den derfra. Hvis du derimod bare vil sende en sms, så skal du gøre det til det nummer, der hedder 1424, og du skal starte din sms med at skrive R4, og så mellemrum resten af din besked. Jeg tror, det koster almindelig takst. Det her, det er nattevagten. Jeg hedder David Vestergaard i studiet, ude i teknikken Simone Weilin. Vi taler om fremtiden, og ja, vi kan også godt tale lidt om fortiden eller nutiden, men jeg synes alligevel, at vi skal tænke, hvad skal der ske i fremtiden? Hvor ender vi henne i forhold til, hvor vi er kommet fra? Man er jo nødt til at forstå historien, for at kunne forstå fremtiden. Eller hvordan er det, man siger det? Man skal forstå fortiden for at ikke at lave de samme fejl i fremtiden. Jeg tror, det er sådan, det er. I hvert fald ring ind. 72 30 44 44. Du lytter til Nattevagten på Radio 4 med mig, David Vestergaard. Og jeg har lige fået to sms'er. Den ene lyder... Ej, jeg har fået mange, men nu læser jeg kun lige de her to op. Er det muligt, at Nattevagten præsenterer sig... Og hvilke forudsætninger skal også der i fortid, nattevagten har for at bestride jobbet? Jeg formoder, at jeg næppe er den eneste, der ikke ved, hvad vagten er. Med, hende, med venlig hilsen A. Bæknes. Og inden jeg svarer på den, så læser jeg også lige den anden op, fordi jeg synes faktisk, at det ligger meget godt i tråd med hinanden. Nu skal de finde den her. Hej David. Hvad har du lavet, før du blev nattevagt? Hilsen Jørn fra Vejle. Tak for spørgsmålet, Jørn og tak for spørgsmålet af Bæknes. Nogen af jer kan genkende min stemme. Jeg har vikarieret for nattevægterne i en meget lang periode, når de med meget kort varsel har meldt sig syge eller lige pludselig ikke kunne møde på arbejde. Og så har jeg produceret programmet, som jeg tror faktisk den nuværende længst siddende producer, i hvert fald de sidste fem år. Jeg er snart ved at slå rødder i stolen derude. Så det tror jeg er min forudsætning for det. Men nok om det. Vi skal jo tale om fremtiden. Og jeg tror allerede, jeg har fået min første lytter med. Kan det passe? Hallo?
0: Ja, David, det er Ricardo. Hej med dig. Hej, Ricardo. Uh, det er næsten første gang, jeg har talt med Jeg tror, jeg har talt med dig ude i slugen et par gange. Men uh, det er jo ikke altid, man kommer igennem, og det skal man heller ikke. Så. Sådan, det sådan skal jo nok
1: passe. Jeg taler om med Ravl og krat derude. Det
0: er godt. Og temaet, der vil jeg sige, uh, og det vil jeg prøve at gøre lige så kort, som, uh, som jeg gjorde til Simone, at uh, uh, mine forventninger... I hvert fald den, efter den sidste måneds tid, de er skruet meget tilbage, fordi, fordi vi var vel i en situation alle sammen, altså på verdensplan, ikke? at øh, klima og sådan noget, vi skal jo være heldige, hvis vi får røvn med os, han sagt. Ja. Men, men efter at ham, ham tossen over, over i, altså ikke russerne, de skulle meget fornugtige, bortset fra at han fylder dem med løgn. Ikke? Men altså ham tossen Putin der, han har altså skruet uh, he, he, hele det der spørgsmål. Uh, nu siger hun over tilbage ved, at, at nu kommer der et våbenkabløb igen, og der kommer også et, et rumkapløb garanteret, og det koster også energi og sådan noget. Og lige pludselig så... Så kommer fokus væk fra alt det der klima og flygtninge. Det vil der blive flere af på grund af klimaet, blandt andet.
1: Ja, det er i hvert fald en gentagelse af historien, kan man sige. Altså, ja, jeg, når jeg ja. taler med mine forældre om den kolde krig og rumkarløbet, ja. altså, det er nok med mine bedsteforældre, ja. så synes jeg umiskendeligt meget, det lyder som meget af det, der sker i dag. Men Ricardo, hvordan tænker du, at man vil se tilbage på den her. Øh, hvis vi lige ser bort fra coronasituationen, så bare ikke tænker på situationen i Europa. Hvordan tænker du, at man vil se tilbage på den om 20 år?
0: Altså, Europas situation, den er jo nok. Øh den er nok øh, fremadrettet nu her. Det kan man sige, hvis man endelig skal sige, at ham, kloven derovre, han har gjort noget godt. Det er selvfølgelig Putin, jeg mener. ikke Og Så har han jo, han har jo givet en eller anden form for sammenhold. Så man kan sige, der er jo ikke noget, der er så skidt andet, at det er godt for et eller andet. Ja. Øh, så, så jeg tror jo nok, at, at vi vil på en måde i Europa, øh, der vil vi jo nok holde det samme. Vi vil også nok blive nødt til at blive lidt mere enige om at fordele, øh, hvad skal vi kalde det, flygtningebelastningen. For der vil jo der stadigvæk komme noget. Og, 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 men altså det, jeg synes, der er en skam, det er bare, at der vil blive brugt så mange ressourcer og ødelægge så mange ting, på grund, af, øh, ja, på grund af alt det der krig og alt det lort. Og det er ikke godt at vide, hvor han vil ende med altså, øh.
1: Nå, men Jeg synes jo egentlig, det er ret interessant, det her du også nævner med, at europæerne kommer til at stå det tættere sammen. Altså, fordi de sidste 10 år, så har det europæiske samarbejde... Altså, det har jo været stærkt, men det har jo også vesnet en del. Altså, så havde vi Brexit, og sådan som jeg har kunne forstå på mange af de mennesker, jeg taler med i mit liv, så virkede det da også nærmest sådan lidt... Oh. Altså, hvis der skete en rigtig katastrofe, så ville alle lande nok stikke halen mellem benene og sige... Jeg vil ikke, en god engelsk måde at sige det på at every man for himself, altså.
0: Ja, men det kan du det kan du have ret i, men... Men, men det
1: har jo ændret sig ikke. fuldstændig, altså, europæerne ja, står jeg, sammen. Jeg, jeg,
0: tror, jeg, jeg tror ikke, det er anderledes end, at hvis du tager United Bloft derovre, så tror jeg sådan set også, at øh, de der stater og sådan et eller andet, altså, de er jo ikke potter panden som sådan, men de ligger der ligger og slås Altså, det er jo nok der. Mit fokus det skal være. Mm. Og, og, og på en eller anden mærkelig måde, når vi har en, en fælles fjende lige pludselig, øh, eller mere fælles nu, jamen så bliver vi nok nødt til at os sammen. Det er bare en skam, at der skal så noget til. Fordi øh, der er ingen tvivl om, at, at øh, ja, så nu kan der, der kommer selvfølgelig fut i noget. Noget klimatiltag, det bliver vi jo nødt til, fordi vi kommer til at mangle det der gas. Så, så det var så anden fordel, ham Putin, han har, han har, han har fremskabet Men øh, det er jo et spørgsmål om, vi har energi nok til det, eller man begynder på noget, at grave nogle flere kul. Eller det er jo ikke godt at vide, hvad vi gør, fordi vi skal jo også overleve. Ikke? Altså.
1: Jo, men ser man ikke også altså historisk set, at de store... Sådan, øh, hvad hedder at det? Er teknologiske og ideologiske krumspring kommer i kølvandet på krig. Altså, nu nævner du selv for eksempel det her med, at vi skal stoppe med at importere russisk gas, og så stiger øh, benzin- og gaspriserne med eksplosivt, ikke? Så nu har vi jo rent faktisk en grund til at sige, så kunne du måske være meget fedt med flere af de der vindmøller, hvis det, hvis det rent faktisk lige pludselig begynder at kunne betale sig. Og jeg tænker
0: har fuldstændig ret, men man skal også passe på, at, at de der, den der økonomi ikke ryger så langt ud af balance, at vi bliver uvenner over det, fordi man kan godt sige, at så hvis den bliver tomik, og så ved du godt, hvad hestene gør, og noget, så nu ikke. Så, så det, jeg tænker på, det er, at, 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 at jeg tror ikke, at verden har, har råd til krig mere, for at sige det på den måde. Jeg tror ikke, at verden har råd til uvenskab mere. Jeg tror, jeg tror på sammenhænden, og jeg tror på, at, at øh, altså, øh, altså øh, vi har sådan en empati på verdensplan, hvis du kan. Det, det er jo sådan et billede, jeg bruger, eller noget.
1: Yeah. Altså,
0: det kan sgu godt være, at jeg er for meget romantik, og der er noget, der tyder på, at at, at øh, så, så, sådan går det måske ikke, men altså, sådan har, altså, jeg er et år, ikke? Og sådan så har jeg sgu egentlig altid tænkt. Altså, jeg, jeg tror, jeg har sagt det før, men jeg, jeg havde min første vindmølle i 1978, ikke? Og ja. jeg har tænkt i sådan nogle, sådan nogle baner i stedet for, fordi, altså, hvis man kan gøre et eller andet, der er noget, der er vedvarende og bæredygtigt, og Altså ikke, ikke, ikke for at, 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 at reklamere enhedslisten som sådan, men jeg synes, at, at deres NATO-standpunkt, jeg synes, at det er meget fornuftigt, det de siger, men det er også et dilemma.
1: At det har godt nok været spændende her på det sidste med, altså i hvert fald i enhedslisten har det jo virket meget som om, at øh, folketingsmedlemmerne for partiet står i skærne kontrast til baglandet. Altså, jamen,
0: at, at jamen, baglandet, ja, det, en,
1: det står jo i enhedslistens vedtægter, at de er imod mm. NATO. Men jo. spørger man alle øh, folketingsmedlemmerne på borgen, så siger de jo, det er i hvert fald ikke tid til at pille det ned endnu. Og jamen, det, var det, er ja, det er jo ret skærende kontrast til deres vælger.
0: som jeg har opfattet det, det er vel bare, at de har erkendt, altså både fra toppen og til bunden, de har vel erkendt, at, at dilemmaer har jo ikke nogen løsning. Fordi man kan godt sige, at, 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 at hvis vi er NATO, så er vi nødt til, altså så, så er vi pisket til, til den ene side af dilemmaet, der hedder, så er vi nødt til at, 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 at ruste op. Det er vi nødt til. Selvom i selvom princippet NATO er, er så stor og, og så stærk, at, at, at vi tør ikke engang at bruge NATO jo, Altså, Nej, men jeg synes også, det er, er sagt, lidt sjovt, det du siger. Hvis
1: du, og siger, jeg, øhm, hvis fordi, du og
0: jeg har hver, hver, hver en kanon, der er så stor, at vi ikke tør bruge den, fordi vi udsætter hinanden. jamen, øh, så er der da ingen grund til at købe flere kanoner. Altså, Ej, det er
1: det, man øh, på offentlighedsprog kalder mutually assured destruction. Altså det her med, at ja. hvis begge sider ja, har våben, ja. der, ja. der kræver garanteret ødelæggelse, ja. så vil man aldrig affyre dem. Det er sådan lidt en, 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 en uhyggelig tanke. Øh, men jeg kommer også til at tænke på, Ricardo, det her med, ja. at... Nej, øh, hov, nu tabte jeg skulle lige, lige tråden, fordi jeg lige snublede på min stol. Det min
0: skyld, jeg er så god til at affyre min vi skal også have det lidt sjovt. Men Du
1: finder nok jo, den tråd. Jo, jo, nu kan jeg faktisk godt huske den, fordi at, øh, du nævnte det her med blandt andet din vindmølle og din optimisme, og, og jeg synes, det er ret sjovt, fordi jeg synes, altså personligt, så er jeg egentlig ret optimistisk omkring fremtiden. Altså hvis vi kigger på øh, sådan noget som Danmark, altså der har aldrig mm. været mindre kriminalitet, der har aldrig været mindre vold og mindre drab, og på verdensplan har der heller aldrig været mindre krig i verden, selv med den her nuværende konflikt i Ukraine. Altså, min pointe er bare, det går sgu udmærket, og jeg tror nok, vi skal finde ud af det, men samtidig, men samtidig, så vil jeg da også sige, altså, jeg synes, det nuværende tale om fremtiden og med klima, den synes jeg er fuldstændig forfejlet, altså fordi, sådan som jeg ser det, så er Øh, klimaspørgsmålet, og det her med, at vi alle sammen skal være grønnere. Alle er med på den, så længe det er sjovt. Altså, det, det, er, jo, det, er, jo, det er stadig sjovt, når man siger, at vi skal ikke køre i benzinbiler, så skal vi bare have en elbil i stedet. Men, ja, ja. men den rigtige løsning vil jo være at sige, jamen, så skal vi slet ikke køre i biler. Altså, det her med, altså, vi får også tit at vide, øh, man skal spise mindre kød og mere grønt. Jamen, det er også fint, men så skal vi jo, hvis det er rigtigt skal batte, så skal vi jo også stoppe med at spise bananer og avocado. Altså, så skal vi begynde at spise kartofler og korn, som man gjorde. Så batter det med, ja. altså hvis det hele er lokalt, ikke? Forstår ja, du mine Ja, jeg,
0: jeg forstår det sagtens på den måde, at, at jeg heller ikke tilhænger af, at, at, at der er nogen, der er så rige, at de har råd til at rejse fem gange om året til stand og øh, først stå på ski, og så få sol øh, på, og de, de det, det er jeg ikke sikker på, men det kan da godt være om nogle år, hvis, hvis, hvis energi stort set bliver gratis, så kan det jo sådan være lige meget. Men altså, i den situation, vi har, der bærer vi os forkert ad. Og det har altså noget at gøre med og også hele ulighedsdebatten og i det hele taget den store skade, at der er nogen, der er så rige at for eksempel, ligesom Putin, han påstår, eller de er jo nogen, der påstår, at han er verdens rigeste mand, at de har råd til simpelthen at og pisse på det hele. Mm. Det er fuldstændig lige meget, hvad det koster, og de er fuldstændig ligeglade med mennesker. Og, og han har ikke, øh, for lige at sætte mig ind i hans hoved, han har ikke en eneste fordel ved det, han laver i øjeblikket. Anden, et eller anden øh, fattigfornem, eller hvad fanden det hedder, sådan et stort øh, sovjet øh, blok idé, fordi Ja, altså, hans, hans eftermæl, som sådan nogle afkat de går efter, det er i hvert fald smadret, det kan man jo sige.
1: Men det taler og, jo ret og, godt ind i og, emnet, og, og, Ricardo. Og, Ricardo. Jeg stopper og, der lige, Ricardo, for det ja, taler jo ret ja. godt ind i emnet. Hvad tror du, det ender med? Hvordan ser fremtiden ud i konflikten?
0: Jamen Hvordan ser altså, fremtiden ud for Rusland? Jeg er meget bange for, at... At, 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 at han bliver siddende. Fordi han, har en, han har en strategi, og han, er murt sig, han har murt sig inde sammen med, med, med nogen, der er så ensport opdraget af KGB i gamle dage. Og ting tænker og sig, at, at, at han lever i en helt, helt anden verden end du og jeg, og han er tvunget. Den almindelige russer, som faktisk er en meget fornuftig mand. Altså bare mange af dem, jeg har været kendt en del. Jeg har også været på besøg derovre og lavet forretninger og sådan noget. Du har været men, i Rusland? Altså, ja, ja, det er så mange år siden, men altså, jeg har da lige været en over.
1: Hvor, hvor i Rusland har du været? Jeg har nemlig aldrig været I, der, jeg vil virkelig gerne høre. om.
0: St. Petersburg. Vi solgte noget korn- og frøanlæg for, hvad i det, Jøi Olsens Inke. Og så, og så var der nogen, der kunne skaffe noget visum og sådan noget eller andet. Altså det er mange, mange år siden. Hvor så, var mange synes, år det siden? Der er. Ja, det skal jeg lige regne ud.
1: Vi venter bare. Det er helt okay. Så kan jeg måske lige i mellemtiden sige, at du lytter til Nattevagten på Radio 4, og jeg hedder David Vestergaard, og ude i teknikken sidder Simone Vejlin. Og nu kigger jeg lige på Simone og tænker, tab vi lige Ricardo der? Det tror jeg vi gjorde. Simone siger han stadig er på. Ricardo, kan du høre mig? Det kan han ikke. Du er lige nødt til at ringe ham op igen. Nå. Vi taler om fremtiden. Og vi skulle lige til at høre om Ricardos tur til Rusland. Der har jeg godt nok aldrig været. Det vil jeg virkelig, virkelig gerne opleve en dag. Jeg har fået tilbudt om at tage til Moskva for nogle år siden. Men der turde jeg ikke. Jeg tror godt nu, selvom lige nu er det måske en dårlig idé. Man taler i teknologiske krise, eller i sådan nogle teknikkrise om det, der hedder den teknologiske singularitet. Og det betyder sådan set, at vi kommer til at nå et punkt, hvor man kan lave kunstig intelligens. Det har vi jo hørt meget om de seneste år, det her kunstig intelligens, men Nogle forskere forudser, at man kommer til at kunne lave en kunstig intelligens, som er klog nok til at bygge på sig selv. Og ligesom en maskine, der kan reparere og opgradere sig selv. Og derfra, så vil det begynde at gå rigtig stærkt. Og det er ret interessant, det her med teknologisk udvikling. Altså fordi ser man på en tabel over, hvor mange patenter der bliver taget, eller... Hvor hurtigt vi stiger i forskellige grader, så går det jo hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og nu er kurven efterhånden total lodret. Og med den her teknologiske singularitet, så bliver det kun endnu værre. Men nok om det. Jeg tror, vi har Ricardo tilbage. Kan det passe?
0: Ja, ja, altså det er det, jeg vil frem til, som er essensen i det, fordi jeg har ikke andet end frem og tilbage til, til St. Pe- Petersborg og sådan noget, men jeg har haft noget kontakt med nogle, med nogle russer og sådan noget, og jeg vil bare sige, at, at de er, altså min pointe er, at de er lige så fornuftige og lige så veloplyste og har de samme drømme og de samme tanker og sådan noget, og, 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 som vi har. Og, og, og det der med samhandel og sådan noget, altså det, det jeg vi frem til, det var, at Putin han tager på alle fronter. Han de uvenner med hele verden. Hans eftermiddel, det smadrer Og den der form for samhandel, fordi sådan er verden, altså det, det, det har jo givet meget fred i verden, at vi kan samle, eller hvad hedder det, handle sammen. Altså ja. sagt på den måde, hvis du har jern, og jeg har olie, og vi kan bytte, så, så bliver vi sgu nok ikke ret meget uvenner, vel? Altså nu mm. er det en stil, ikke? Mm. Og, og alle de der mekanismer, hvis man sætter dem ud af, af, af kraft, som Putin har gjort, så kan der i princippet ske, ske hvad som helst. Og jeg tror, Putin er på den måde, øh, ligesom da Hitler han sad nede i bunkeren. Altså enten så tager han sig af dage, eller også det han skulle skudt, og, og så går det også af helvede til, og, 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 Altså han har ødelagt simpelthen så meget, så vi skal gøre alt muligt for at Rose altså præcis som Biden har gjort i dag, rose ruser det. Ja, og så jeg, siger, jeg ved ikke, hvad, hvad han har
1: Biden gjort, skaberde. jeg har sgu ikke lige fulgt med, jeg har været i
0: han har været i vores jæve, og så har, så har han sagt, at Putin, han, han bør simpelthen bare øh, gå tilbage, fordi og så har han appelleret til den enkelte ruser, men det gør jo ikke noget, fordi der ikke er ytringsfrihed, så har han appelleret til den almindelige ruser, og så sagt, så dumme er I simpelthen ikke, og I fortjener ikke sådan en idiot. I princippet er det, det han har sagt, og nu har jeg oversat det til yeah. Ricardo-sprog. Altså, men, 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 men jeg synes bare, at, at det er rigtigt, det han siger. Jeg er ikke sikker på, at det er klogt diplomatisk at gøre det, fordi uh, det er jo betinget af, at den enkelte rosa han kunne uh, både høre og se ham, og det er, jo ikke sikker på, uh, det er jeg ikke sikker på, at han kan. Nej. Det er det, der er problemet, og det er derfor ytringsfrihed og den der form for demokrati, som vi plejer. Altså, der, der, der er masser af mangler i vores demokrati også, og der er også meget ulighed i USA. Altså, de, kunne, de kunne også vælge en idiot, ikke? Altså, Trump. Ikke? Altså, det er alle de her ting, der ødelægger verden, fordi vi har faktisk mange fornuftige mennesker sådan rundt omkring.
1: Og Ricardo, hvis jeg lige stopper dig. Uh, yeah. Nu nævner du også alt det her med USA og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tage den lidt mere lokalt. Altså, yeah. Eller måske lidt mere nationalt, kan vi bare sige. Fordi yeah. Nu ser du, du er omkring... Var, var, var du 70 år? Ja,
0: yeah, 70, ja.
1: Yeah. Okay. Altså, hvordan ser du den udvikling, Danmark har gennemgået igennem dit liv? Altså. Jamen,
0: altså, set her nu. Og set uh, i Europa, selvom vi er altså kun en, en halv milliard i forhold til 7-8 milliarder, ikke? Uh, så vil jeg sige, at i Europa, jamen der er, jo, der er jo ikke noget problem her. Det synes jeg jo ikke. Uh, jeg, jeg synes i Europa, hvis vi var en lille klode for os selv, jamen så vil jeg være optimistisk.
1: Okay. <laughs> Men hvad med Danmark specifikt? Altså, hvor ser du, at Danmark er på vej hen? Altså, både politisk og økonomisk, og måske også menneskeligt. Altså, synes du, vi er, vi er på vej i en god retning?
0: Øh, hvis, vi også var, hvis Danmark var en lille bitte klode, så, så, så vil jeg også tro, at, at vi har også, vi også kom på ret, ret køl her. Det vi jeg synes. Men vi er jo dybt afhængige af alt muligt, og vi er jo vi er jo ikke andet snuck i verdens sammenhæng og sådan noget. Hvis du tager, altså hvad sker der med Kina, hvad sker der med Indien, hvad mm. sker der med Afrika, bliver fire, fire gange så stort, ikke? Altså i befolkning og hvad sker der og bum bum bum, bum.
1: Kan du prøve, øh, og der... Ricardo, at sætte nogle ord på, hvad du føler i Danmark, der er blevet bedre med tiden?
0: Jeg synes. Øh... Jeg synes, der er mange gode ting. Jeg synes, vi har opnået en eller anden form for... Jeg går sådan meget op i lighed. Ikke på grund af kroner og ører, men det er altså også noget med magt og sådan noget. Jeg synes, at du kan ikke se ret meget forskel på, hvordan man Altså, der er mange, der spiser sammen med med chefen, jeg har sagt, og der der er masser af, altså, vi vi er ikke lige som sådan, og det behøver man heller ikke at være. Men vi er ikke, der der er mange gode ting, hvor hvor folk er begyndt at bare være mennesker.
1: Jamen, altså, ved du hvad, Ricardo, jeg synes nemlig, det er ret sjovt, fordi... til dagligt, så studerer jeg i London lige i øjeblikket. Jeg er lige hurtigt hjemme på ferie og kan tage den her vagt, faktisk. Og London er nemlig en ret sjov by, fordi altså, jeg jeg vil våge den påstand, at middellevestandarden i London er lavere end i København. Men omvendt vil jeg så også sige, at dem, der har mange penge, har så også mange, mange flere flere penge. Jo, men også, ja. altså, der er jo også mange rige mennesker i Danmark og i København, men, men det her med, at altså, over i London, der er det sådan... Altså i Danmark, hvis du er rig, så, så er du ofte sådan, øhm, hvad kan man sige, lidt tilbageholdende med at vise du rig. Vi har jo meget jantelov og så videre. Men derover, jo. altså, der er det ikke en skam at være det, nogen kalder sådan filthy rich. Altså sådan virkelig
0: mm. rig. Øhm. Altså så altså, længe, man, altså, længe man holder sig i hvert fald helt væk fra, at, at grådighed er, er en død og, og sådan nogle ting. Det har Margaret Ward skrevet om og sådan noget andet. Altså, der er jo virkelig nogen, der har den tro, at grådighed, det er simpelthen godt. Øh, og, 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 og det er jo fuldstændig Ja. Ja, det, det kan man sige, og det har vi jo i hvert fald ikke i Danmark. Det har vært det her. Jeg kan huske på et eller andet tidspunkt. Jeg, jeg ved ikke, om det var under noget energikrise eller sådan et eller andet, men der var der nogle store dollargrin og så de blev altså både riset og smadret, fordi man siger, at der er ingen grund til, at, at vi skulle have, hvad hedder det, bilfri søndag, og så der er nogen, der kører rundt i noget, der hedder så meget brændstet. Altså Øh, der, var, der var begyndt, det kan vi ikke lide i Danmark, og det synes jeg er godt. Altså, jeg synes ikke, at 100% lighed, det duer ikke til noget, for det er utopi. Men, men jeg synes, en eller anden sådan moderat... Øh, sådan er det også altså, hvis du har en. Ja, men man skal vel ikke
1: smadre hinandens ting, fordi man er nej, uenig? Det er jo ikke godt, nej, nej,
0: Ricardo. Nej, det er heller ikke for, at jeg vil rose det, men man kunne bare se det som en tendens, at, at, at det var der, nogen der sagde, det var simpelthen for meget til det,
1: ikke?
0: Ja, ja. Men der er, nej, selvfølgelig er det ikke til, jeg selvfølgelig ikke tilhed, det er jo ikke altid mål og midler står står og <laughs> stå her, når jeg har sagt. Det har du fuldstændig ret i, altså man skal jo ikke, og, men,
2: men, 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 men
0: ja. Jeg har sådan set ikke lyst til at sige mere, David, men jeg vil ønske dig en god aften, og så vil jeg lytte til nogle andre fornuftige nummer i stedet
1: for. Så skal du være fri. Så siger jeg også tak for snakken, Ricardo. Det var dejligt, det var du ringede ind. Du. Kan du have det?
0: Hold dig munter. og dig mod.
1: Hej, hej. Hej. Og så bræt kan det afsluttes. Det her, det var Ricardo, og vi kom vidt omkring. Jeg skal også lige love for, at der er kommet mange sms'er om Ukraine. Jeg læser dem alle sammen, men jeg læser ikke så mange af dem op. Jeg har dog fået en sjov en her, der lyder sådan her. Efter sociale medier har lavet indtog, der er alle folk de klogeste og har travlt med, hvad alle andre gør. Fremtiden er, hvad du gør den til. Og det er også noget, jeg godt vil tale om. Hvordan føler du, at sociale medier har påvirket ikke bare dit liv, men med vores liv? Og hvor er det på vej hen? Altså, jeg har lidt en idé om i mit hoved, at... Altså ungdommen lige nu, som er ufattelig, ufattelig savset i sociale medier. Jeg har lidt en idé om, de får en opvågning og ender med, at synes, det er ret ydt, og det kun bliver pensionister, der bruger Facebook. Jeg kan i hvert fald se flere og flere unge mennesker, der slet ikke bruger Facebook. Simone, bruger du særlig meget Facebook? Hun siger, nej, det gør hun ikke. Det gør jeg jo faktisk heller ikke rigtig selv. Det er blødt. Facebook er skulle blevet sådan lidt boomerangt. Ja. Klokken, den er 01.32, og du lytter til Nattevagten på Radio 4. Vi sender de næste 28 minutter om mig, og jeg hedder David Vestergaard, og sammen med min producer Simone Vejlin. Vi taler om fremtiden, og Niels, hvad er dit bud på den?
2: Ja, lad mig sige det sådan, at sådan som tingene står lige i øjeblikket, der er det jo ikke den nemmeste opgave at få, jo. Er det ikke det? Og spå om fremtiden. Nej, Fordi... ah, okay,
1: ikke at spå om den, men jeg tænker, er udsigterne egentlig ikke okay?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, det, nu, nu, nu kommer det andet på ligesom, hvor man er placeret henne i historien, ikke? Fordi at øh, når man er ældre, kan man sige, så har man et lidt bredere perspektiv at kigge ind øh, i, øh, end hvis nu man er meget ung, så har man jo et lidt mindre øh, område at kigge ind i. Så det vil sige, det vi andre, vi har oplevet, kan man sige, i den opvækst den tid jeg i hvert fald har levet i, nu jeg er jeg snart 82, ja. så, øh, så kan man sige, at øh, jeg kan jo altid kigge tilbage og, og sammenligne den tid, vi lever i i dag, med, da jeg var 25 eller, ja. eller whatever. Og, og, og så kan jeg jo selvfølgelig godt se nogle, øh, nogle forskelle, måske som, øh, og andre ting, som selvfølgelig så måske er blevet bedre.
1: Men må jeg så ikke spørge dig, Niels? hvad er blevet bedre?
2: Ja, jeg tror, vi har vi har generelt fået en, en, en bedre øh, levestandard, hvis man kan sige det sådan, altså bedre muligheder, både med hensyn til uddannelse og, og mange flere ting at vælge mellem på hylderne og, og, ja. øh, og så, videre, så videre, altså der, der er jo sket en, en, enorm, øh, en enorm fremskridt på masse områder hvor vi er blevet dygtigere og klogere og kan meget mere, end man selvfølgelig kunne for 50 år siden. Ikke? Ja. Sådan har udviklingen været. Men om vi som mennesker er blevet lykkeligere eller føler os, øh, hvad skal man sige, føler, at vi lever et bedre liv, end man gjorde der, før i tiden, øh, om, om vores samlingskraft og vores fællesskabsfølelse har fået et knæk, om vi har nok i os selv, om vi er blevet mere egoister, øh, mm. kan man sige, øh, at den udvikling, vi har været igennem, om hækken er blevet lidt for høje mellem husene, om folk taler for lidt sammen med hinanden og har interesse for hinanden. Det, det, det sætter altså lidt spørgsmålstræt ved, om vi, vi har fået det bedre på den måde.
1: Ja, klart.
2: Men, øh, men med hensyn til, øh, til det, som vi lige P.T. fremadrettet øh, slås med, hvor vi jo ikke er færdige med, med coronakrisen endnu, som vi har fornøjelsen af. Vi kører snart på tredje år, ikke? Og, øh, ja, det skulle være at være lidt kedeligt. Det Jo, det har været meget kædeligt, og, og også det der med, at man ikke rigtig ved, hvad fald, man næsten skal stille op af det skidt, øh, og om det eventuelt muterer igen, og vi kan starte forfra på den historie. Og så har vi jo selvfølgelig hele klimakrisen med men vi skal have løst, hvordan, hvordan, hvordan vi nu forklarer no. det, og, om vi er for sent ude, eller hvad, og hvad det får konsekvenser for de unge, der så skal leve, kan man sige, de næste 50-100 år med det, og, og slås med det. Og så er der selvfølgelig alt det der med biodiversiteten, som vi også er bange for med hensyn til uddødelse af flere arter, som, som også er bekymrende. Og Jeg skal pære.
1: lige love for at du formale fanden på væknels?
2: Det er bare for ligesom at skitsere, at, at, at der er mange forskellige fronter, øh, som, øh, som har med fremtiden at gøre. Øh, og nu ikke øh, det sidste nye skud på stammen, det er den her forfærdelige øh, krig, at Putin har startet i, i Ukraine, ikke, som, som selvfølgelig alle er bekymret for, øh, hvad, hvad det kan udvikle sig til øh, og så, så man kan sige, fremtidsperspektiverne er jo mange og, og meget forskellige. Og jeg plejer at sige sådan at øh, når, man er, når man er blevet født, har fået øh, oplevelsen af at få lov at have et liv, og, 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 og få lov at og, og, kan man sige komme i tivoli og prøve de forskellige så der er her i tilværelsen, og muligheder for at vælge. Jamen, øh, så har man, synes jeg, bare været skide heldig. Og, øh, og det skal man da bare sige tak for hver eneste dag. Og derfor er det vigtigt, at man stiger stedet ud og lever, øh, kan man sige, øh, og ånder øh, hver eneste dag.
1: Jamen, ved du Nils, så tror jeg lige, at jeg spørger dig om det samme, som jeg spurgte Ove om det her. Tror du, at den næste generation kommer til at føre et dårligere liv end din generation?
2: Øh, nej, det, det, det er ikke nødvendigvis, fordi øh, den nye generation, der kommer nu, øh, de har ikke den, det referencepunkt, som vi andre har, hvor de kan se tilbage. De er jo startet et andet sted og er vokset op øh, med nogle andre, hvad skal man sige, en anden virkelighed. Øh, end tænker den, der du, tænker kommer, du, at de
1: ikke ved, hvad de går glip af?
2: Det er klart. Altså, du kan jo ikke du kan fortælle folk om, hvordan det var i gamle dage, og hvor lidt der var at se på, hvor der kun var et program med fjernsynet, da alt det startede, og man startede med at få en telefon og trække slip på toilettet og sådan noget. Altså, det, det er jo klart, det er jo måske meget sjovt at høre om, men hvis ikke man selv har været i det og har oplevet det, så tror jeg, skulle det siger folk ret meget ligesom, at hvis de skulle sætte dig ind i, hvordan det var, at leve her under 2. verdenskrig. Altså, det er der jo også mange af os, der har vokset op, som er, som er 2. verdenskrigsbørn, kan man sige, efter krigen. Der har jo hørt en masse om, og historier alt muligt. Men øh, det er jo ikke noget, vi har kunne mærke på vores krop, hvordan det har virket, vel?
1: Nej, men altså, Nils det er bare fordi, jeg til at tænke lidt på, jeg tror, det var filosofen Aristoteles, som for mange, mange, mange 100 år siden også sagde, Alting var bedre, dengang jeg var dreng. Altså, du ved, mm, yeah. at det, altså, det, er lidt noget, det er lidt noget, jeg føler, der går igen. Altså, det her med, at alt var bedre i gamle dage, hvis du forstår. Og det, og det tror jeg bare ikke, det var. Altså, jeg, jeg ja, det godt... var det
2: heller ikke. Altså, øh, men jeg tror bare, at øh, nogle gange, så, hvis du har fat i, 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 i sådan nogen som mig, øh, og den, den tidligere lytter, du havde givet... Ja. Ove, som var lidt sur på computer og ikke rigtig interesserede sig så meget for det, jamen, så er det klart, så at det ligesom om, at man står med hælen i jorden og siger, ej, du hvad? Lad mig bare få mine kontanter tilbage og, og bankpersonale", som du sagde, man kunne gå ned og altså, jeg, jeg savner da også alle de der ting, at der er personale på tankstationerne og så. Jeg jeg, jeg er vokset op med det der. Jeg, jeg synes, det var, der var liv, og der var nogen, der kunne spørge om ting, der vidste noget, og Altså, jeg, jeg synes fandme, med det, ja, det bliver for kedeligt altså simpelthen, øh, mm. at, at være til, når du skal alt det derfra, og til sidst bare køre dine ting over nettet, og så kommer der en anden med en kasse. Altså, det, 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 det virker bare som om, at det bliver utrolig trist og kedeligt. Om det så er den grund, vender tilbage igen, det ved jeg ikke.
1: Jeg har fået en sms, Niels, der lyder sådan her. Spørg Nels, hvor han vil slå på trumme for fremtiden, hvis der er noget, han vil lægge særlig vægt på.
2: Nå nu tror jeg, at der er på hensyn til, at jeg faktisk spiller trommer. <laughs> okay, godt <gør du> det. <laughs> ja, ja, det har jeg gjort i mange år. Fedt. Men øh, men øh, hvad sagde det nu? Øh, det ved, altså hvad, hvad jeg ville slå på tromme for?
1: Ja jeg, ja, jeg ved heller ikke helt hvad lytteren mener, men jeg tænker, at der er noget du er har særligt fokus på med hensyn til hvor hvad kan man sige hvor vi er på vej hen.
2: Ja, ja altså jeg. Jeg, jeg taler jo meget om den her form for øh, sammenhængskraft og, og fællesskabsfølelse, og at vi er her sammen, og vi har brug for hinanden, og vi skal hilse ja? på hinanden, og vi skal vide, hvad fanden folk hedder, og vi skal hilse på dem, vi bor i blokke. og og er i nærheden af, og, og så videre, så videre. Vi skal ø- sige hej til folk, vi møder på gaden, vi får øjenkontakt med dem, give dem en smil, og ø- snakke med dem, når vi møder dem i, i centret og, og sige goddag, og skal I hjælpe dig med den der dåse du ikke kan nå, eller... Altså, være lidt mere ø- opspurgt, vi er her sammen med hinanden. Mm.
1: Men altså, jeg... Og
2: så bare det, ikke?
1: Jamen, altså... Det er ikke for at slå det ned, Niels, men jeg tænker, altså, jeg har sådan som når jeg går op på gaden jeg synes sgu egentlig folk opfører sig generelt meget pænt og venligt overfor hinanden altså i hvert fald det hvor jeg bor ja ja men
2: det, det er bare, bare man er opmærksom på det så er det også fint ikke?
1: ja altså det er ligesom jeg, der er jo rigtig mange af mine folk på min alder som de bitcher rigtig meget over det Frederiksen og over regeringen og, og de gør jo også en masse ting forkert det er også ja, enig ja. men all in all så går det skulle da fint nok altså
2: ja ja ja
1: gør det ikke det altså
2: det, det er helt fint. Det, det er bare fordi, at når man får så meget information, øh, som man jo får øh, både på nettet og i radioen og alle vejen i dag, så er man jo meget mere opmærksom på, hvad der foregår omkring Indien. Man må var, måske var før i tiden, hvor, øh, hvor man måske ikke fik så meget øh, information. Mm, mm. Ligesom om, at vi, at vi skal følge med i det hele og rumme det hele, og jeg ved ikke, om det er det hele, vi har lige godt af.
1: Nej, det, det, det tror jeg sådan set også, du har ret i. Og det er jo også, altså, der er jo en sjov... Altså, det er jo ret sjovt det her med, at vi har aldrig levet i et mere, et, en mere fredfyldt tid. Altså, der har aldrig været mindre vold og mindre krig i hele verden. Men rigtig, rigtig mange mennesker, de går og føler, at det hele bliver værre og værre og værre. Fordi, nu hører vi jo om alting. Ikke? Altså, du kan jo ikke... Altså, se, selv en, en, en bundemand, der er skidelige glad med hvad der foregår i nabobyen, ved, hvad der foregår i, i Ukraine, ikke? Altså nærmest minut jo. for minut. Jo, øhm, det er rigtig. Og det er, jo, det er jo ret vildt, altså den her... Nogen kalder det også informationens tidsalder, ikke? Altså.
2: Jo, men jeg tror, jeg tror bare heller ikke, altså vi... vi nu nu snakker I også før om det der med de unge, der, der lider af angst og stress, og, og stresser, jeg ved sgu ikke hvad. Mm. Og, og, og jeg tror, at det er, det er en meget vigtige medvirkende årsag, at den der forholden sig til alt muligt, altså, som jo ikke kan, altså det, det kan hjernen sortere, Altså det ryger ind, det hele, ikke?
1: Ja, ja, ja altså det er, uh, man tager det hele ind.
2: Ja, det gør man, og jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man er indrettet til, hvordan man så forarbejder det, og hvad det bliver til i ens system, mm. fordi hvad vi ikke tænker så meget over, måske i dagligdagen, det er, at vi er jo en en mikrobe, altså vi er jo en, en, kæmpe, en kæmpe univers af mikrober, som egentlig fortsætter sig ting inde i vores krop, der gør, at vi kan sælge sammen, og at vi kan se og høre, osv. Og så videre, så videre. Det er jo ikke noget, vi tænker så meget over i dagligdagen, men, men når du lukker op på sådan en menneskekrop og kigger ind i den, så tænker man, hold nu kæft, altså, jeg ser jo kun overfladen, jeg ser jo kun ansigtet og øjnene, og hvordan jeg ser ud, og hvordan over mm. og sådan noget. Men vi tænker ikke på alt det, der foregår inde i vores krop, som, som, som vi jo ikke forstår noget som helst. Er, ligesom vi ikke forstår ved universet, hvor kuglerne hænger herude i rummet, og hvor det er u- uendeligt, og milliarder og millioner, som vi snakker om før. Altså, der er jo ting, hvor, 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 hvor grænsen går. Altså, hvor man siger, nu må stoppe. Det, 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 kan, det kan jeg slet ikke rumme. Det ja,
1: ja, altså, det er jo også kun er det 40 procent af ens krop, der er ens egne celler. Resten er jo alle mulige andre bakterier organismer, ja, og organismer.
2: Alt altså det er helt, Og det er så interessant. Altså, det, det er helt vildt, altså, hvor, hvor, hvor fantastisk, når folk man, altså, hvis man begynder at forstå, hvordan er det, tingene fungerer. Altså, hvordan er, at, at alle de der impulser elektriske ting op i din hjerne, de sørger for, at du kan løfte fingre, når du skal, og du går på dine ben og sådan noget. Ikke?
0: Men
1: at vi ved ja, alt det, og lærer mere og mere om det, det er jo også en konsekvens af fremtiden, ikke? Yeah. Altså, at vi bliver, vi bliver jo klogere, som vi laver yeah. teknologiske spring. Altså, jeg kan se nu, så man jo, nu, nu kan man jo lave, altså, øh, hvad kan man sige, vi er gået væk fra at, at lave proteser, for eksempel mm. hænder, som bare er sådan en, en eller anden metal som hvis man er meget færd med den, så kan man gribe rundt om en kop. Nu kan du altså sætte elektroder på hovedet og måle spændingen, der gør, at du rent faktisk kan knytte en øh, robothånd. Ikke? Altså, det er jo så ja. vildt. Og så, ja. og så fedt, tænker jeg også. Altså, ja. det er da så det er, ja, da, ja. Det er så dejligt.
2: Hvis, hvis du lever i, i, i... Altså, ja, ja. Og vi har jo også forskellige interettet øh, områder, selvfølgelig. Øh, og derfor, hvis man interesserer sig for sådan noget, så... Øh, som som er et lidt specielt øh, selvfølgelig, så er man jo fuldstændig besat af, at, øh, hvad robotter de kan i dag, og hvor, 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 hvor dygtige de er til at og, og skære og operere osv. Og de ryster ikke på hænderne osv. Så, videre og så, videre. så, så der, der, der sker der nogle helt fantastiske ting, som, ja, som er utroligt, at vi som mennesker kan finde ud af at lave. Altså bare øh, den udvikling, der har været med, med bilerne, ikke? altså hvor... Hvor, altså, at, at, de, at de bliver så teknologisk også, med computer og ting og sager, øh, der kan alt muligt, i forhold til de biler, der var, da jeg var mekaniker der for 50 år siden, ikke, hvor du havde rodsving, og du skulle have hovedet op og ned, og hvor der havde en knap, der skulle hive i, hvis det skulle have lyst. Sådan noget. Ja. Altså, det, det, vi, vi tager det jo bare som selvfølgelig noget, som vi pludselig lynhurtigt vender os til, at nu er det sådan, men, men, men når du har været med i den her udvikling, så, så bliver du selvfølgelig meget overrasket over, det, hvor hurtigt det er gået, men også, alt det, det, som du siger, alt det, man kan i dag.
1: Jo, altså, men, men, men jeg, jeg, jeg føler også bare lidt, at folk måske nogle gange glemmer, at der jo, også, der jo virkelig er folk, der drager nytte af de her gode ting. Ikke? Altså for eksempel, at man kan at det er blevet så meget nemmere at screene for kræft, eller at det er blevet så... Ja, man kan lave bedre proteser og sådan noget, hvis vi bare mm. taler i den medicinske verden, ikke? Altså, jo, jo. at det hjælper jo en helvedes masse mennesker. Altså.
2: Ja, ja. Og, og, og vi får øh, forlænget vores, øh, vores liv jo. Øh, det altid, i forhold til, hvor længe man fx øh, gennemsnitslivet ved alderen var, var for 50 år siden, så kan man sige, så har vi måske lagt 20 år til nu her i landet. Øh, det er jo men, helt vildt. Men, og det, er, det er helt fantastisk, og det kan være, at det bliver endnu mere. Men, men, men altså, så må man jo omvendt sige, at hvis du kigger på, på jordens befolkning som helhed, og så siger, at nu vil vi jo snart være 9 milliarder eller 8 milliarder, jeg ved ikke hvor mange vi er. Men, 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 men og de skal alle sammen have mad og have noget at drikke osv. Hvis det bliver ved med den udvikling, så kan du jo godt se, at når jorden ikke vokser samtidig øh, i størrelse, så kan der godt pludselig blive et eller andet problem med, at, øh, hvad gør vi med alle de mennesker.
1: Ja, det kan du sagtens have ret i, men, men det er jo så også, hvis man antager, at det bare er sådan en, altså en vækst med en vækst med en vækst på. Men altså, du kan jo for eksempel se, at i Europa, der falder øh, fødselsretten jo ret meget, ikke? Altså, og der er jo nogen, der jo. mener, at det er jo... Altså, at det er simpelthen en konsekvens af, at vi har det for godt. Så har vi ikke brug for at få flere børn. Altså, øhm, og, og jeg må da også sige, om... Jeg har da også tænkt... Shit, mand. Hvad så, når alle de fattige afrikanere, de begynder at tjene penge? Så begynder de jo også bare at svine lige så meget, som vi gør. Og alle de fattige indre, og så videre. Men ja, ja, ja. der kommer jo så nok også et punkt, hvor, kan man sige... At de også får færre børn. Altså... Så det kan jo godt være, at vi når til et punkt, hvor, hvor et, øh, befolkningstilvæksten sådan rimelig meget u- udligner sig selv. Altså, det synes jeg da ja, det,
2: er en altså, spændende kan... tanke. Jo, jo, og der kan opstå en masse ting. Der kan jo komme nogle sygdomme, der er meget, meget værre end, end, øh, end det, vi har været igennem nu, som øh, med, den, med pesten eller noget, der slår millioner og milliarder af, af mennesker ihjel. Altså, så kan man sige, så løser naturen selv det lille problem, ikke? Altså, der, der kan jo ske, der
1: Det kan jo ske, er et kynisk øh, synspunkt, men øh, jo, du har jo ret. Nå,
2: nej, men, 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 øh, men når du kigger på det på den måde, så er det klart, så er der mange faktorer, der pludselig dukker op til overfladen. Blandt andet så noget, som at vi er blevet klar over, at nogle af alle de der farfstoffer i nummeret og skidtelort, vi kommer i vores mad, som kroppen ikke aner, hvad mm. du skal gøre ved, mm. er måske en af årsagerne til, at, at folk får allergi, at øh, vi har dårlig sædkvalitet. Selvk-
1: ja, ja. Politik, der er du nødt
2: til at stille dig selv nogle spørgsmål og sige, at oh, vi er ved at forgifte os selv med det lort, vi putter i, bare for at tjene flere penge eller få mm. større udbytte eller sådan noget. Altså, så, så alting har jo en konsekvens jo.
1: Jamen helt klart, altså og jeg, og jeg synes jo også, det er, det er enormt spændende det her med, altså som du siger, vi lærer, hov, for fanden én om at det var måske ikke så godt alligevel og sådan noget, men, ja, ja. men for fanden din se, generation jeg, det vil, det vil har jo alle sammen altså, rådsmøger, ikke?
2: Jo, jo, men alle de problemerne nu, for eksempel, nu dukker der en masse ting op i vores drikkevand, for eksempel, ikke? Ja. Som man er nødt for. Vi har længe snakket om det her mikroplast, som er efterhånden er i alting, både i de dyr, vi fanger, men også i vores egen kroppe, ikke? Som er kommet ind direkte fra, øh, fra vores svineri, ja. øh, som vi som mennesker har været med til at, og, og, kan man sige, øh, lave selv. Så, så, så vi, altså, hvis, vi, hvis vi kigger på den ene side, hvor vi siger, fremadrettet mennesket er fantastisk, og det har øh, uenede muligheder at, at, at for at udvikle sig og gøre ting helt fantastisk. Men i den anden ende, når du så vinder med når man kigger på, hvad det har haft af konsekvenser, alt det vi så har opfundet, alt det vi har gødet med, alt det vi har, har øh, i, 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 i udviklingens navn sagt, det var jo godt. Det har jo altså haft nogle katastrofale konsekvenser. I den anden ende, som vi nu slår os med, ikke? Jo, klart. Så det er jo klart, det er jo, det er jo svært at, at, ligesom at sige, at det hele har været en, en stor succes, og mennesket er fantastisk, når man kigger på, at, at de mennesker skabte problemer, vi slås med i dag, og så vil vi prøve på at finde løsninger på. Altså, Jeg vil ikke sige, at vi kunne have undgået dem, så skulle vi måske have blevet i huderne og oppe i træerne, ikke? Men, 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 men at den udvikling, den har en pris. Og spørgsmålet er bare, når man kigger det store billede, om man så vil vurdere at sige at noget skulle vi måske have lavet være med. Vi skulle måske ikke have haft så travlt med at komme derud af øh, og, 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 og bare hælde på og, og svine og gøre ved. Så havde vi måske været nogle problemer uden i dag. Altså nogle gange, når man får en idé og gerne vil lave et eller andet, så skal man altid huske at spørge sig selv, er det, er det noget, vi skal gøre, eller er det noget, vi, vi burde lade være med? Fordi det har jeg ikke rigtig nogen gang på jorden. Mm. Fordi det har nogle konsekvenser. ikke? Jo. Altså, og det, det, er jo, det er jo det, som vi startede med at snakke med i dag, med de her atomvåben, som folk er skide bange for, fordi de har nogle øh, forfærdelige konsekvenser, hvis folk begynder at smide det ud på hinanden, og, og alle de der kemikaliestoffer, de går og, og finder ud af at producere, som kan slå folk ihjel ud til. Ikke? Altså, altså, det alene, at man, at man arbejder med sådan nogle ting, det siger jo også en masse om, hvad der gemmer sig i, i
1: nogle mennesker, ikke? Jamen, altså, det er jo også absurd det her med, at det bedste forsvar imod altødelæggende atomvåben, det er ens egne altødelæggende atomvåben, ikke? Altså, jeg tror, jeg tror, hvis der nogensinde kom en flyvende lærken og landede på jorden og så, at det der egentlig gør, at jorden ikke bliver skudt fuldstændig i skvader, det er våben, mm. der kan skyde jorden fuldstændig i skvader, ikke? Altså, det var absurd
2: men det er det. Det er Det er det. Øhm, men det
1: det. omlænden har det jo så også ført til, at vi aldrig har levet en mere fredelig tid, ikke? Altså, nu kan jeg sige lige den sidste måned, og ja, måske øh, nu kommer det lige lidt tæt på, men altså, all in all, ja, all sådan geopolitisk, så går det sgu okay. Altså.
2: Men jeg synes også bare, altså, nu er det, det vi snakker om i dag. Jeg synes det bare, at man, skal, øh, at man skal have et håb og et ønske for fremtiden, at øh, de nye generationer, de... Øh, er meget mere fokuseret på måske at, at få nogle af kerneværdierne tilbage, netop det der med, med at, at vi snakker med hinanden og vi er mere sammen med hinanden, vi er mere opmærksom på hinanden og hjælper hinanden øh, på kryds og tværs. Øh, og og Jamen, jeg en... synes
1: også, altså jeg synes også, jeg ser ungdomsgenerationerne generationerne være ret sådan, de er ret løsningsorienterede altså, ja, ja. og der sgu mange Altså, nu er der for eksempel det der... Øh, der er sådan en forening, der hedder Extinction Rebellion, som ja, ja. jeg personligt synes er sådan lidt fjollet. Men jeg synes... Jeg må at tage hatten af for, at jeg synes, det er fedt, at de laver nogle aktiviteter, og de rent faktisk prøver at sætte en dagsorden og få gjort noget ved problemerne, ikke? Altså, ja. fordi... Der har godt nok været mange rigtig længe, som bare har været sådan, bløh, ja, det går dårligt, men øh, vi kan ikke gøre noget ved det. Altså, jeg siger, meget, ja, ja. Unge er sgu meget sådan, der er mange, der har det her klimaangst, men der er sgu også mange, som prøver at rent faktisk løse de der problemer, som deres forældres generation jo har påført dem, ikke? Jo, jo. Men det, det, og det, det kan jeg
2: godt forstå, at, at, at se det i bagspejlet, øh fordi jeg er jo også er en generation, hvor vi røg alle sammen, og hvor vi drak bare og klappede pigerne i røven og sådan noget, altså, inden at det blev øh, øh, eluskigt, ikke? Men, 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 øh, men, men vi, vi tænkte jo ikke over, hvor, altså, hvor farligt det egentlig var, eller hvad det kunne have af konsekvenser, fordi det, det var bare en del af hverdagen,
1: Jo, præcis. Ja. Øhm, og og <laughs> det er jo også det, der er ret sjovt, fordi nogle af de unge generationer burde jo egentlig have et stort had imod de ældre, ikke? Altså, fordi det er jo for fanden, det er jo for fanden jeres skyld.
2: Altså. Ja, det er jeg ingen tvivl om. Vi, ja. har, vi har levet susedus og barter ud af, øh, og det er først nu, at vi bliver klar over... Altså, det er det der, mig,
1: der betaler regningen, ikke?
2: Jo, jo, lige nøjagtigt. Men altså, som regel, så er det også sådan, at
1: du ved ikke, hvor ondt det gør, øh, før du selv har lagt hånden på pladen, vel? Nej, og det er jo også det, altså, hvor, altså i rigtig, rigtig lang tid, så har der man jo også tænkt det der med altså, sådan, et drivhusgasser, ikke? Whatever. Altså, det virkede jo heller ikke så farligt ind, så man rent faktisk nej, nej. fandt ud af, at det var farligt. Nej,
2: nej, nej. Ozonlag og ting, jeg ja, så altså, Ja, det, 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 det synes det jeg
1: til gengæld er lidt sjovt, det der med ozonlaget, fordi det var man jo ret hurtigt til at rette op på, var man ikke det? Altså... Var det ikke jo. det i 80'erne, at de fandt ud af, at det der, man putter i sådan nogle uh, så det var det, der var så dårligt for ozonlaget?
2: Jo, jo, jo. Men altså, nu er man mere bange for, at, at, at uh, du ved, permafrosten, den skal forsvinde. Aja. Ja, fordi, Den kan lave helvede fra vervage med det der. Uh, men, men, og det kommer jo med, med hensyn til opvarmning og sådan noget, ikke? Altså, jo. at man er bekymret for, at, at, at det laver noget, noget gang ind. Men altså, der er jo ikke at gøre. Altså, vi skal jo gøre det, vi hele tiden har gjort. Altså vågne hver dag, træk vejret og, og se solen skiner og høre fuglen synge. Og så håbe det bedst, fordi altså menneskeheden er med, med en svær størrelse at styre. Altså. Mm, helt klart. Det er det. Men, øh, men jeg håber som sagt, at, øh, at øh, alt går som det skal. Og alle de unge mennesker, som nu skal leve de næste 70-80-100 år, hvad vi er. Altså at de øh, får et, et tåligt liv, som øh, bliver fyldt af... af succes og, og glæde og, og masser af gode oplevelser, fordi det, det kan jeg ikke sige andet end for mit eget kommet. Det har jeg jo været utrolig begunstiget af at have fået, så, så jeg, jeg har ikke rigtig noget, sådan jeg kan, altså, jeg kan, jeg kan sige, at det, det manglede jeg, eller det fik jeg ikke lige gjort, eller det ville jeg ønske, at jeg havde haft mulighed for, fordi at øh, ja, der har jeg bare været skide heldig.
1: Og det er måske et meget godt sted at slutte endelig.
2: Ja, det synes jeg. Fordi okay, at, øh, vi i vores egen, øh, hvad skal man sige, styrmand på, på skuden, ikke? Og, og livet går op og ned, og det gør det for alle, og derfor så må vi prøve at, at, at arbejde sig igennem, så godt vi nu kan for at få det bedst muligt ud af det. Ikke? Klart. Det er godt. Jamen, men så må du have en god nat.
1: Tak Nils. Der er også øh, tak, to så. minutter tilbage, så ja, det er nok meget godt på at runde af på. Tak fordi ja, du ringede.
2: Ja velkommen Ejler.
1: Hej. Ja. Det var Nils. Vi har lige fået en semesterløs her. Nu må I fandme stoppe. Det gør vi også nu. Der er to minutter tilbage. Vi har talt kun med gamle mænd i dag. Og mig den unge mand. Vi. Jeg skal i hvert fald sige tak til Ricardo Ove og Nils. Og øh, jeg er på igen i morgen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad emnet skal være endnu, men øh, det må vi finde ud af. Det er Gabriel, der er i teknikken der jeg hedder David Vestergaard
2: og jeg vil ønske jer en rigtig god nat